0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 24 de marzo de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. El coronavirus y la lucha de clases. El gobierno de AMLO no es incluyente. Enfoca la ayuda pública que requiere la emergencia sanitaria, que vivimos desde una rebasada perspectiva de lucha de clases. Como si el COVID-19 distinguiera niveles sociales o preferencias ideológicas y su devastador impacto sobre la economía no fuese universal. Ayer dejó claro que el respaldo y subsidios públicos serán para los pobres. Habrá tandas, créditos, apoyos, pero nada de rescates al estilo neoliberal. Ni bancos, ni grandes empresas, ni nada que se le parezca, tendrán condonaciones de impuestos del gobierno federal u otros mecanismos que se usaban antes, dijo en la mañanera de ayer. Enfoque equivocado, trasnochado, polarizador. Aplaudimos, sí, la ayuda a los pobres. Sería una locura oponerse a eso. Por fin los voltean a ver. Pero resulta que buena parte del dinero para otorgar los subsidios que el gobierno entrega, como si saliera de la bolsa del presidente, vienen de los impuestos que paga ese sector de la sociedad al que hace a un lado. Ese que llama conservador generaliza como corrupto. Ese que el tabasqueño excluye de la palabra pueblo. Lo que los pobres requieren no son subsidios públicos que los aten a tal o cual régimen, lo que restauraría su dignidad son empleos permanentes y bien pagados. Con la crisis del coronavirus, lamentablemente, se avisora una cascada de quiebras y un desempleo como nunca hemos visto. Más que nunca, la unidad nacional debe dejar de ser una expresión que adorna discursos para convertirse en urgencia en todo el país. Se puede... Lo vimos en los sismos de 1985 y 2017. AMLO le asestó simultáneamente otro garrotazo a la confianza de los inversionistas. Cualquiera diría que estamos sobrados de recursos. No le bastó con la cancelación del Naim, su error de diciembre, cuando la construcción llevaba más del 30% avanzada y se había invertido más de 100 mil millones de pesos. Otra encuesta patito. Esas que realiza Morena en alianza con sus activistas. Echó por la borda una inversión de 1.400 millones de dólares en Mexicali, Baja California. Hablamos de la planta de cerveza que la empresa Constellation Brands construiría en la capital del estado. Los permisos requeridos allí estaban. Ya se habían invertido 900 millones de dólares, 32 mil personas trabajaban allí directa o indirectamente, pero un grupito empezó a mover la idea de que esa planta consumiría el agua de una ciudad que tiene sed. Apenas 26.000 personas votaron en la consulta. Un 72.5% de ese porcentaje mínimo votó en contra de que prosiguiera la construcción. Un 22.3% votaron a favor. El mismísimo AMLO adelantó que la Conagua ya no dará permisos para el uso de agua. El presidente, eso sí, señaló que se pondrá en contacto con la empresa para subsanar los daños. Ya hay reacciones de enojo, de frustración, de desconfianza en la IP. La Coparmex sacó un comunicado en el que sostiene que un puñado de personas no puede decidir el futuro de una inversión de miles de millones de dólares. De lo contrario, seguiremos cayendo en los índices de confianza de inversión extranjera directa como el de A.T. Keisney, en el que des descendimos ocho lugares, colocándonos en el último lugar, advierte. El Consejo Coordinador Empresarial, hasta ahora aliado de la 4T, dijo que la decisión del gobierno de negar los permisos de la Conagua es arbitraria, autoritaria y unilateral. Crisis y división no es buena combinación. FEMSA se deslinda de un video reciclado que fue tendencia ayer en redes sociales en el que aparece Gilberto Lozano, un exdirectivo de ese consorcio, descalificando a Andrés López, pues lo llama inepto, incapaz, cínico, traidor. Pues no miente. En ese consorcio, nos aclaran que el video data de marzo de 2019 y no tiene nada que ver con el COVID-19. Fue erróneamente relacionado con FEMSA, empresa multinacional mexicana que participa en la industria de las bebidas y en el sector comercial y de restaurantes, porque Lozano trabajó allí hace 20 años. Dejó esa empresa para irse con Vicente Fox. Lozano encabeza el llamado Congreso Nacional Ciudadano, fundado en agosto de 2009, y se ha de dedicado a darle con todo a los gobiernos de Peña, El Bronco, Rodrigo Medina y AMLO. Estaremos muy atentos para aclarar rumores o mensajes falsos que pueden esparcirse en una situación como la que atravesamos, dice FEMSA. Alajero, por Marta, Marta Naya que, que, que se publica en el Heraldo de, de México. México. Alfaro tira para adelante, del mazo viene de atrás. Las medidas anunciadas por el gobernador de Jalisco podrían ser replicadas en otras ocho entidades del país. Buena parte de los gobernadores del país, de los diferentes, aunque se guarden de confesarlo públicamente, están más que incómodos con las decisiones del gobierno federal frente al coronavirus. La mayoría viven el apremio de sus gobernados por tomar medidas más rápidas y severas. Quien ha tomado la delantera ha sido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y sigue haciéndolo. Ayer, luego de acusar la primera muerte por coronavirus en su estado y la presencia de 45 casos confirmados de COVID-19, el gobernante anunció que pedirá al grupo aeroportuario del Pacífico, GAP, suspender los vuelos provenientes de ciudades o países Declarados con cercos sanitarios, como sería el caso de Italia, España y California. La suspensión de vuelos, su manejo en general no está en las atribuciones del gobernador, de ahí que apelara a las que tiene el GAP para este tipo de contingencias. Alfaro anunció asimismo sí que iniciará de manera masiva la aplicación de pruebas rápidas de detección temprana tal como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, para saber realmente cuál es la magnitud del problema. Las medidas anunciadas por el gobernador de Jalisco, así como su petición de suspender vuelos, bien podría ser replicada próximamente por los mandatarios de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Alfaro buscará reunirse con todos ellos para emprender acciones conjuntas en la región para enfrentar la pandemia. Y mientras unos toman la delantera, otros vienen detrás. Es el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ha hecho gala de su disciplina priista, al punto de aguardar a que la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunciara las medidas a tomar a partir de ayer, en la capital del país, para anunciar las propias, prácticamente iguales, un día después. Guajardo, el aislamiento es un lujo. El exsecretario de Economía salió ayer a compartir, vía redes sociales, su experiencia como servidor público, enfrentando crisis de, de, de distinta índole y magnitud. Una voz propositiva y refrescante, a decir verdad, frente al tumulto de miserias e infamias. Lo primero que tenemos que reconocer, apunta el Defonso Guajardo, es que el aislamiento es un lujo. Un lujo que la mayoría de los mexicanos no se pueden dar porque viven día con día. A partir de ahí, y desde nuestro privilegiado aislamiento, el Regiomontano menciona una serie de medidas que podrían tomar para ayudar a quienes nos ofrecen servicios cotidianos, peluqueros, limpiacoches, meseros, cerillos, boleros, para que la economía, al menos para esta gente, siga fluyendo. Gemas. Obsequio de AMLO. Nada de rescates neoliberales a los bancos y grandes empresas. No habrá condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. No, esto no ha empezado. Han pasado menos de tres meses desde que algunos científicos comenzaron a saber de un nuevo virus que estaba haciendo estragos en China. Luego, el epicentro, la ciudad de Wuhan, y más tarde, el 31 de diciembre, la existencia devastadora del coronavirus para el que no había cura. Otra parte de todo esto se empezó a conocer en enero, sin que imagináramos siquiera el desastre que se avecinaba en todos los sentidos. El vuelco de vida que iba a producir y, pasados dos meses, apenas el pasado día 11, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, los aislamientos obligatorios en algunos países como China, que confinó a cerca de un millón de personas, hasta voluntarios, como los de México, sin que autoridad alguna haya dado esa orden, lo que confirma que la sociedad tiene más claro el riesgo de la epidemia que el gobierno mismo del que en esto va adelante. El doctor Hugo López-Gatell me dijo el viernes que se había iniciado la fase 2, aun cuando no se dieron los requisitos, básicamente el contagio local. En México la curva ha sido de tres casos de tres casos el 24 de febrero, a 367 ayer, más cuatro muertos, pero el día 18 eran 118, se triplicó en cinco días. Y de aquí hacia adelante el crecimiento será exponencial, me dijo el subsecretario de Salud. La proyección oficial señala que serán 250.000 enfermos, de los que 10.500 necesitarán camas de terapia intensiva, llegando al pico más alto en el mes de junio para comenzar a descender en julio-agosto. Esta, aclaró, es la previsión del gobierno. Pueden ser menos, pero como indican los referentes, también pueden ser más en la medida que aumenten las pruebas de lo que México tiene uno de los porcentajes más bajos a nivel mundial. Aún no hemos visto nada de lo que vamos a ver en esta crisis sanitaria, económica, social, si el gobierno descuida a los más necesitados y posiblemente política. Y entonces sí, vamos a ver de qué estamos hechos todos y cada uno. Retales, cerveza. En línea con lo adelantado, la consulta en Mexicali perdió la empresa cervecera estadounidense en la que el presidente ofreció otra zona con agua para su construcción. La obra llevaba 65% de avance, 900 mil millones de dólares y a la basura con el 3.5% del padrón de Baja California con el respaldo de Jaime Bonilla. 2. Cibernéticos. Ya quiero ver las discusiones de las reuniones virtuales de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, hoy al mediodía, y a la de la mesa directiva a las 4 de la tarde. Obvio, se canceló la comparecencia del secretario de Hacienda para mañana. Y tres, seguro sería muy sano que ante el desplome del petróleo, la mezcla mexicana pasó de 51 dólares a 15.33 ayer, y el precio referencial es de 49, nos dijeran si sí, se firmaron las coberturas, ¿qué porcentaje de la producción alcanza? ¿A qué precio y qué costo? En la mira, por Luis Cárdenas, que se publica en El Universal, el peor presidente de la historia. Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis, Michel de Montaigne. Andrés Manuel es un hombre muy fuerte, con una gran debilidad. Se hace pequeño, muy chiquito, ante sus complejos. Atrás en la historia quedaron los éxitos del trabajo conjunto con la iniciativa privada cuando fue uno de los mejores jefes de gobierno en la capital del país. Su derrota en 2006 lo acomplejó demasiado. Sintió que los grandes capitales le habían robado la elección y durante años construyó un enemigo en su cabeza. El dinero y por consecuencia prácticamente todos los hombres de negocios. El presidente tuvo lo necesario para llevar a este país a un rumbo de crecimiento y empoderamiento económico sin igual, pero nunca escuchó, le ganaron sus demonios. Si bien es cierto que los empresarios del país no lo consideraron nunca como una buena opción, lo es también que han estado dispuestos a trabajar de la mano a pesar de múltiples traiciones e innumerables sinsentidos. Sin Pero hay un momento en que la liga se rompe y las oportunidades terminan erosionadas. Creo que ese momento ha llegado ya. La soberbia de López ante la crisis mundial por el coronavirus es francamente irresponsable y condenable en todos los puntos. Su desprecio por las recomendaciones del mundo, en materia de salud, su convocatoria a que los ciudadanos salgan a la calle, su reticencia a usar un gel antibacterial, es simplemente inmoral. La economía del mundo se va a caer, es un hecho, no una proyección, y con ella, la de México, que marcará dos años a la baja. Aún no sabemos el tamaño del golpe en 2020, pero los pronósticos oscilan entre un terrorífico menos 6% o más, hasta un superoptimista menos 1.5%. Ante la realidad, López tira a la basura 900 millones de dólares ya invertidos en Mexicali y es suma de un plumazo la posibilidad real de más de 30 mil empleos directos, mandando un mensaje claro al mundo. No queremos su dinero. Constellation Brands será su ayotzinapa. Más allá de la segura baja en la calificación de Pemex que arrastrará en consecuencia a una calificación a la baja para el país, esto se traducirá en la agudización de una crisis evidente. Perderemos más empleos de los que ya íbamos a perder. Empobrecemos más a los mexicanos de lo que ya se iban a empobrecer. Al terminar su sexenio, el presidente tendrá los peores números en la historia en materia económica, pero al igual que Chávez o Castro, seguirá siendo adorado por una gran parte de los mexicanos. Los mismos quizás que serán más pobres de lo que ya eran en 2018. Es una lástima porque pudo haber sido el mejor presidente de México. La historia juzgará. De colofón. No cancelará ni el tren, ni el aeropuerto, ni la refinería. Se vienen tiempos muy difíciles. El presidente va a ra radicalizarse ante la adversidad y los empresarios también lo harán. Perderemos todos. Uso de razón por Pablo Iriar, que se publica en el periódico El Financiero. Ante el fracaso, la tentación autoritaria. Tiene al país en vilo por sus hierros y obsesiones ideológicas. El mismo está acorralado por sus malas decisiones y nada más. López Obrador ha sido el presidente con mayor respaldo político desde 1982, al que se le han cuadrado los partidos, los empresarios, las iglesias, los sindicatos. Tiene el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de los medios y de la mayoría de la población, pero no da una. Como no puede gobernar porque no sabe, en su entorno hay voces que consideran que el estorbo que impide el buen desempeño de la 4T está en la democracia, en las voces críticas y en el boicot de fantasmales conservadores que complotan tras las sombras. Jamás van a admitir ser los culpables del desastre que se nos viene encima, y algunos sectores de la población ya lo comienzan a vivir y corregir. No tienen autocrítica. Por eso los susurros al presidente van en el sentido de aplástalos antes de que nos aplasten a nosotros. Su vocero, que escribe con un seudónimo en redes sociales, le pidió abiertamente, abiertamente que golpee primero. El que perdona pierde a Andrés Manuel. Publicó con todas sus letras. ¿Resistirá el presidente la tentación de la tiranía ante su incapacidad para corregir? Mientras tenga alta aprobación, sí, pero eso va a caer. Hace un par de semanas habló reiteradamente del golpismo en su contra e incluso felicitó al ejército por no dejarse seducir por el canto de las sirenas de un golpe de Estado. ¿Por qué? en donde tiene su mente el presidente López Obrador. El domingo informó que Hacienda dará recursos adicionales a la Secretaría de la Defensa para controlar y operar 10 hospitales. El jueves dio a conocer que se creaba una empresa para que el Ejército y la Marina puedan explotar comercialmente el aeropuerto de Santa Lucía. López Obrador expande las funciones del Ejército y desplaza a los civiles. Hacen bancos, transportan dinero y valores, se encargan de hospitales, de la seguridad, del cuidado del combustible, de la migración. Según el presidente, hacen aeropuertos más baratos y más rápido que los ingenieros civiles. Los ha puesto en todos los lugares donde hay negocios o es posible hacerlos. Ya metió a las Fuerzas Armadas como factor de poder económico en el país igual que ocurre en Cuba y Venezuela, donde coroneles y generales dirigen empresas de hotelería, de petróleo, fábricas, constructoras y desde luego la seguridad. Ahora vamos a tener al ejército mexicano en la construcción y explotación comercial de aeropuerto, donde controlará no solo el tráfico aéreo, sino los hoteles, tiendas y dará los permisos y concesiones a las casas de cambio. Las Fuerzas Armadas son nuestro orgullo y no están para hacer negocios. Ahora investigan y persiguen al narcotráfico y resulta contradictorio que al mismo tiempo administren los negocios en torno a ese puente de acceso de drogas y dinero ilegal al país, que es el aeropuerto capitalino en construcción y las casas de cambio donde se realizan operaciones de lavado. No es creíble la candidez de las intenciones de un político, AMLO, que siempre criticó y no pocas veces calumnió a las Fuerzas Armadas. La inercia golpista de un sector dominante en Morena, el más cercano a los afectos del presidente, asoma sus tentáculos por todos lados. Dieron un zarpazo a la empresa privada el fin de semana en Mexicali. Aprovecharon el aislamiento social a que obliga el coronavirus para sesionar en la Cámara de Diputados, ellos y, su, y sus partidos aliados y pusieron las reglas de la reelección de legisladores con cero votos en contra. Le hicieron juicio político a Rosario Robles. No había uno desde hace 94 años a la que condenaron en ausencia y sin prueba alguna. Dictaron su sentencia antes que el Poder Judicial contra una mujer que no se ha demostrado que se haya robado un peso. 271 votos contra cero. Verdugos improvisados, les dijo Muñoz Ledo. Totalitarismo es lo suyo, Ya ante el tamaño del desastre económico y de salud pública, regresó el sarampión erradicado desde 1992, las presiones al interior del grupo gobernante para instaurar una tiranía van a a arreciar. Hace dos meses llevaron al Senado un mamotreto de casi mil páginas con 15 reformas constitucionales y un nuevo Código Penal Federal que anulaba las garantías del individuo ante el Estado. ¿Para los delincuentes? No. Para tener presos sin juicio previo a empresarios, opositores, periodistas, contribuyentes y ciudadanos en general, que provoquen la sospecha del gobierno ahí estaba el proyecto arraigo perdón arraigo ante cualquier acusación en todos los delitos era un proyecto de dictadura que llegó al senado de manos de las más altas autoridades del país y lo retiraron por el rechazo público que hizo el líder de Morena en la cámara alta y según trascendió la protesta del presidente de la suprema corte eso trae entre manos un grupo que rodea al presidente. Sus anhelos de tiranía se van a fortalecer ahora que se cae la economía y flaquean las instituciones de salud pública porque les quitaron presupuesto, subejercicio, y se lo aumentaron al ejército, sobre ejercicio. Van a culpar a otros de sus fracasos y del dolor de millones que vivirán en carne propia los resultados de una obsesión de poder que carecía de sustento programático y de capacidad de gestión. Cuidado, algunos de ellos piensan que el estorbo es la democracia. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 24 de marzo de 2020. Que tenga usted un estupendo día y por favor resguárdese.
1: ¿Qué? En oh, eh, quédate en casa! dale que en casa no saca muchacha! hay un milúo! Pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir hermano, del mundo entero, somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Yeah, porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus No te meta el lío Quédate en casa Por bien El coronavirus No te meta el lío Quédate Tranquilito ahí, bailando bachata con tu ¿Eh? gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en mi casa Yo me quedo en casa, mi yo me quedo en casa uh -uh.